0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o Boa da Semana, seu podcast de coração quentinho. Recadinhos rápidos, siga a gente nas nossas redes sociais... Tanto no Instagram quanto no Twitter A gente é o Boa da Semana pode Essa semana Teve o segundo episódio do Poesia Falada No nosso projetinho Que traz poemas, contos Ou crônicas lidos pelos autores Ou então Um texto de um autor famoso Que causa reflexões Essa semana a gente recebeu o Matheus Sarraf para falar E declamar Sobre um texto que ele escreveu Já tá aqui no feed do Boa da Semana então é só dar play depois desse episódio. Sem mais delongas, bora para o Quebra-Gelo da Semana. Quebra-Gelo da Semana chegando para gente fazer o um review da semana passada falando das datas comemorativas. Começando no dia 18, com o dia da libertação humana, que tem como objetivo homenagear os trabalhadores voluntários que arriscaram e perderam a vida no serviço humanitário. A data foi designada pela Assembleia Geral em 2018 por coincidir com a data do bombardeio de 2003 da sede das Nações Unidas lá em Bagdá, no Iraque. Todos os anos, o Dia Mundial da Libertação Humana concentra-se em um tema, reunindo partes interessadas de todo o sistema humanitário para defender a sobrevivência, o bem-estar e a dignidade das pessoas afetadas pelas crises e para a segurança dos trabalhadores humanitários. Também foi o dia do estagiário e o dia da revolução cultural. Indo para o dia 19 de agosto, foi dia mundial da fotografia, dia mundial do ator, dia mundial do ciclista e do historiador. Já no dia 20, foi o festival de Nêmesis, que é a deusa da vingança. Apesar de Nêmesis ne ter nascido na família da maioria dos deuses trevosos, ela vivia no Monte Olimpo e figurava vi a vingança divina. Nêmesis era também conhecida como a Inevitável, e era representada como uma bela mulher alada. Era às vezes fundida com Temis, deusa da justiça, e com Afrodite, quando esta se envigou de Narciso por ter ferido o coração de várias meninas. Sua aparência também é similar à de várias outras deusas, como Demeter e Artemis. Nêmesis, como os outros deuses, apenas personificam conceitos abstratos, e não recebia um culto individual, apenas o seu festival. No dia 21 de agosto de 1972, a guilhotina é utilizada pela primeira vez durante a Revolução Francesa. E, em 1898 foi fundado lá no Rio o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vasco. No dia 22 foi dia do folclore brasileiro e dia do educador especial. Já no dia 23, dia de combate à injustiça Dia do internauta, dia do aviador naval, no dia 24, é o dia da infância e o dia do artista. Esse foi o que Quebecelo da Semana, pra gente acalmar o nosso coração e partir para nosso prato principal, as notícias dessa semana. estudo com câmeras de segurança revela que somos mais dispostos a ajudar os outros do que se pensava. Essa notícia saiu lá no BBC. Incidentes capturados por câmeras do Reino Unido, Holanda e África do Sul revelam que, ao contrário do que se supunha, espectadores se mostram dispostos a ajudar as vítimas. Um estudo publicado na revista acadêmica American Physiologist indica que há mais pessoas boas dispostas a ajudar o próximo do que se podia imaginar. Pesquisadores da Universidade de Copenhague, do Instituto Holandês de Estudos do Crime e Policiamento e das Universidades de Lancaster, lá no Reino Unido, analisaram centenas de incidentes capturados por câmeras de segurança em três países, Reino Unido, Holanda e África do Sul. E na conclusão, o chamado efeito espectador, fenômeno social em que espectadores de situações de perigo ou violência acabam não interferindo ou não oferecendo ajuda para a vítima, não corresponde à verdade. As imagens analisadas vieram de câmeras em lugares como ruas, estações de metrô e lojas. Os pesquisadores concluíram que, em 90% dos casos analisados, espectadores interviram para ajudar a vítima. Uma das responsáveis pelo estúdio, a professora Mary honsen Karg, sociológica da Universidade de Copenhagen, diz que, na maioria dos casos, as pessoas tentam apaziguar conflitos, se colocando entre as partes que estão brigando e tentando separá-las. Ela diz ter ficado surpresa com o fato de a frequência das intervenções ter sido alta e similar nos três países analisados. Então, a teoria do efeito espectador pode ser realmente refutada? A pesquisadora diz que, de certa forma, o estudo contraria aspectos da teoria, mas que refutá-la deixaria psicólogos sociais muito chateados. Ela observa que imagens de circuitos de televisão são uma poderosa ferramenta para analisar o comportamento humano na vida real, Algo que nenhum teste de laboratório é capaz de medir com precisão. Hidrogel de gengibre criado por pesquisador brasileiro evita amputação em diabéticos. Essa notícia saiu lá no Hypeness. Nada é tão eficaz em melhorar a vida de quem mais precisa do que o estudo, a pesquisa e a ciência. Ai, alfinetada em um certo presidente. Mais uma prova concreta de tal máxima veio diretamente do IMPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Mais precisamente das mãos e do trabalho de Carlos Cleomir, pesquisador do instituto que há 20 anos vem desenvolvendo um hidrogel à base de gengibre amargo capaz de evitar amputações nas extremidades em pacientes que sofrem de diabetes. De acordo com Carlos, doutor em Biologia e Recursos Naturais, seu hidrogel foi testado em 27 pacientes diabéticos que sofriam com úlceras nos pés indicadas para amputação. Ele alcançou a cura em 95% dos casos. Segundo o pesquisador, a cura se dá a partir do potencial cicatrizante anti-inflamatório analgésico vasodilatador que o gengibre amargo oferece. O produto vem sendo desenvolvido e testado desde 2004 e segundo pacientes que utilizam hidrogel, a cura vem em menos de dois meses de uso. Para a produção do medicamento, Carlos criou o Abioser da Amazônia, empresa incubada no IMPA, a fim de não só reproduzir o gengibre amargo como de possibilitar a chegada do hidrogel ao mercado. Trata-se de um trabalho desenvolvido em parceria com a Unicamp, a Faculdade de Medicina do ABC, a Federal do Amazonas a Universidade do Estado do Amazonas e a Fundação de Controle da Oncologia do Estado do Amazonas. O produto já teve sua patente requerida e agora está aguardando liberação da Anvisa. A comercialização deve começar no fim do ano, mas para além da incrível notícia, trata-se de um exemplo concreto do tipo de avanço que investimento e pesquisa e ciência como um todo é capaz de promover. Filha de diarista de 9 anos, é classificada para o Bolshoi e família arrecada dinheiro para a viagem. Essa notícia também saiu no Hypes. Uma soteropolitaninha de apenas 9 anos, a jovem Lígia Pires mora no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. A bailarina passou na seletiva do Bolshoi e agora a família está em busca de ajuda para bancar os custos da viagem. O próximo passo para a seletiva nacional, que acontece em outubro em Santa Catarina. Os parentes de Ligia criaram um fundo na internet para conseguir o valor necessário. O evento acontece em Joinville e qualquer um pode contribuir. Desde a divulgação da história dessa jovem, que é negra e tem menos de 10 anos, as pessoas se mobilizaram para tornar o sonho realidade. A vaquinha online arrecadou mais de 12 mil reais, sendo que a meta era conseguir 3 mil para cobrir os custos de hospedagem e alimentação no sul do país. Liginha diz Quando eu conquistei a vaga eu fiquei azoada vi minha mãe chorando, meus professores chorando eu fiquei, ué, o que eu fiz? o que aconteceu comigo? porque foi uma emoção para mim ter passado em uma escola muito conhecida e boa eu fiquei emocionada. as seletivas do Bolshoi acontecem entre os dias 18 e 20 de outubro e você ainda pode ajudar acessando o link aqui da descrição desse episódio e doando qualquer valor e tomara que ela seja aprovada tomara que outubro tenha mais notícia boa aqui, né? Filhotes de leopardos raros são apresentados ao público em Zoológico de Nova York. Aos quase dois meses de vida, e depois de passarem oito semanas com a mãe, dois filhotes de leopardo da rara subespécie Amur fizeram sua estreia ao público do Rosamond Griffin Zoo, na cidade de Syracuse, em Nova York, na manhã desta quarta-feira. Os filhotes, um macho e uma fêmea, nasceram no dia 19 de junho como parte do projeto plano de sobrevivência de espécies, que leva em consideração as ameaças dos leopardos amor Trata-se dos felinos mais raros do mundo, com menos de 85 vivendo em seu habitat nativo no extremo leste da Rússia. Em 2012, para se ter ideia, eram apenas 30, já sob os cuidados humanos, existem cerca de 250 leopardos amor. Tá, parênteses aqui. Já começa errado porque, tipo... Sob cuidados humanos, provavelmente depredaram a vida desses leopardos. Mas beleza, fecha parênteses, segue o baile desculpa a pistolada, mas é que é foda. A notícia é boa, mas ela não precisaria acontecer sendo que se a gente cuidasse também meio bem direito, né, caralho? Enfim, fecha aspas de novo. A exposição dos filhotes ao público é temporária, já que o zoológico pretende criar um espaço na antiga ala onde ficavam os leões africanos, colocando árvores e estruturas de escalada que encorajarão as habilidades naturais dos animais e permitirão acesso ao ar livre. A expectativa é que a demanda custe 400 mil dólares, que dá cerca de 1 milhão e 600 reais. Ryan McMahon, responsável pelo condado do Onondaga, que é tipo a área do zoológico, disse que esses filhotes preciosos representam uma espécie extremamente ameaçada e estamos muito orgulhosos do envolvimento de nosso zoológico nos esforços para salvá-los da extinção os filhotes ainda não tem nome e o zoológico planeja fazer uma votação em breve então siga o Rosamond Grifford Zo Zoo que você vai poder participar da votação dos nomes, tá bom? e assim encerramos o nosso giro de notícias bora para nossas indicações Começando nossas indicações, hoje ela está bem curtinha, mas é um texto Então eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio para ficar mais tranquilo O texto é um texto é uma matéria lá do Eu País e é muito importante sobre essa onda de coach, de reprogramação quântica E tudo isso está permeado no um ambiente de trabalho e de empreendedor. No fim, tudo gira em como deixar você mais potencializado, certo? O texto, que tem título Sair da Zona de Conforto e Outras Bobagens do Mundo Corporativo, é escrito pelo Sérgio Fanju e fala sobre algumas práticas empresariais que têm como objetivo ser bom para a empresa e bom para o funcionário, mas que acabam sendo completamente, completamente invasivas com a pessoa. O texto não fala que é todo errado essa lógica, mas diz que, de certa forma, não existe controle sobre os livros, textos e até mesmo as técnicas para estimular as características da pessoa dentro do trabalho. O que acontece é que facilmente essas coisas passam do limite. Pérez Zapata, que é um estudioso da área, diz que o pensamento positivo elimina qualquer possibilidade de crítica e desloca a culpa e a dúvida para o indivíduo e não para a estrutura onde ele atua. Liga-se assim a concepção fantasiosa do eu empreendedor da iniciativa do herói que tudo pode com autogestão e que no limite é o único responsável pelos êxitos ou pelos fracassos então é legal pra gente fazer uma reflexão nesse ambiente de trabalho que a gente sempre está inserido e como a gente pode se livrar dessas armadilhas tá bom o link está aqui na descrição do episódio e assim a gente vai chegando ao fim do nosso episódio muito obrigado se você quiser apoiar o Boa da Semana financeiramente, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. É só acessar apoia.se barra Boa da Semana e batendo a primeira meta, que a gente está na metade, a gente vai começar a fazer indicações especiais para os assinantes lá no e-mail deles que eles se cadastrarem. Então, não perca e apoie. Muito obrigado e até semana que vem. I hate tell you, that big girl don't, I hate tell you, that big